0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد إن شاء الله بحول الله وقوته سنبدأ دورة جديدة وهي دورة في الوقف والابتداء أولا آه، الذي سنتكلم به مقدمة وفضل تلاوة القرآن الكريم ثم الاهتمامات الحديثة ونفائس الأقوال أهمية الوقف والابتداء في التلاوة أهداف دورة الوقف والابتداء نماذج لتلاوات بعض القراء، أنواع الجمل التامة، ونماذج تطبيقية على هذه الجمل التامة، أنواع الوقف، وعلامات الوقف، هذه المحاور الرئيسية. ثم سنتناول قواعد جليلة على الوقف والابتداء، ونماذج تطبيقية على الوقف والابتداء. طيب، ما هي أهمية الوقف والابتداء في التلاوة؟ للوقف والابتداء أهمية شاطر أهمية دراسة التجويد حيث أنه يفيد قارئ القرآن في تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه ثانيا تعلم الوقف الصحيح فيحرص عليه الحذر من الوقف غير الصحيح وكذا الابتداء من الموضع الغير صحيح التدرب على معرفة الجمل التامة معرفة العلوم الأخرى لبيان الوقف الصحيح والوقوف على لطائف الوقف والابتداء في القرآن الكريم طيب ما الذي تحققه دراسة علم الوقف والابتداء؟ أولا تعرف أفضلية الوقف والابتداء في القراءة من حيث التطبيق معرفة الصحيح من الوقف والابتداء من غير الصحيح معرفه الوقف التام والكافي والحسن والقبيح تذوق حلاوه القران الكريم من خلال الوقف والابتداء الصحيح تلافي الوقوع من حيث التطبيق في اخطاء التلاوه بالوقف الخطا او الابتداء الخاطئ وهو ما يسمى بالوقف القبيح وهذه الدوره ان شاء الله يعني ستعطي كل هذه المعرفة لربما تساهم في تدريب معلمي ومعلمات القرآن على هذا العلم الراقي وتبليغه وممارسته في الإقراء نسأل الله يا رب التوفيق مقدمة فضل التلاوة وأهمية الوقف والابتداء ماذا نعني بلطائف القرآن والتدبر القرآني؟ لو قرأنا الآن سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم "سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد". الآن من الذي سيصلى ناراً ذات لهب؟ هل نقول أبو لهب، لكن هل هو أبو لهب لوحده الذي سيصلى ناراً ذات لهب؟ ننظر إلى الآية الموالية وامرأته حمالة الحطب هذه الواو عاطفة إذن الذي سيصلى نارا ذات لهب هو أبو لهب وأيضا امرأته التي صفتها أنها كانت حمالة للحطب فالفاعل هنا أبو لهب وامرأته أم جميل طيب في جيدها حبل من مسد هذه زيادة نقول الزيادة وهو جيدها يعني في عنقها أي أم جميل هي وحدها التي في جيدها في عنقها حبل من مسد الآن لو عرفنا الوقف في القرآن ما معنى الوقف؟ <تصفيق> نقول أن الوقف لغة هو الكف والمنع واصطلاحاً قطع الصوت بعد النطق بالكلمة القرآنية مع أخذ نفس بغيت إكمال القراءة مرة أخرى ولا يسمى وقفاً إلا مع إجراء التنفس ويكون هذا الوقف عند رؤوس الآي وبعد آخر الكلمة ولا يكون في وسط الكلمة أبداً أحياناً الطالبة تقرأ وتجد أنها تأخذ نفس في وسط الكلمة طبعاً هذا خاطئ لا يجوز الابتداء لغة هو البدء واصطلاحاً كيفية البدء بنطق الكلمة القرآنية والانتقال من حالة السكوت إلى حالة التكلم مصطلح آخر مصطلح السكت. السكت لغة الفصل بين نغمتين بدون تنفس. يقال سكت عن الكلام أي امتنع عنه. واصطلاحا قطع الصوت زمنا أقل من زمن الوقف من غير تنفس بغية إكمال القراءة. قال ابن الجزري وهو مقيد بالسماع فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت به الرواية المصطلح الثالث هو مصطلح القطع القطع لغة الإبانة والإزالة قطعت الشيء أي أزلته اصطلاحا قطع القراءة بالكلية والانتقال عنها إلى حالة أخرى يعني أني أغلقت المصحف انتهيت من التلاوة وضعته وذهبت لأفعل شيء آخر هذا معنى القطع أني إيش تركت القراءة بالكلية عندنا أيضا من المصطلحات نقول أن من أنواع الوقف في القرآن الوقف الاختباري هذا الوقف الاختباري لما تكون الطالبة تقرأ على شيخة وتوقفها لتختبرها في الأوجه تسألها مثلا ما هي الأوجه في هذه الكلمة القرآنية؟ فاختبارا كيف أقف على هذه الكلمة القرآنية؟ فهذا مثلا اختبار في يسمى وقف اختباري كيف أقف على الكلمة؟ أما الوقف الاختياري أنا أختار أين أقف؟ وهذا اللي يندرج تحته اللي هو الوقف التام الحسن أو القبيح أو الكافي ثم بعد ذلك اللي هو الوقف الإضطراري الإضطراري هو الذي اضطريت أني أقف لسبب معين مثلا فاجأتني عطسة أو مثلا بكيت في التلاوة فاضطريت أني أقف أيضا مثلا وأنا أقرأ انتهى عندي النفس فاضطريت أني إيش أقف إذا وقف اضطراري ليس بيد القارئ فهو اضطر أن يقف تمام طيب هذه المصطلحات ضروري أن نكون نعرفها قبل أن ندخل في الوقف والابتداء الآن بيان فضل التلاوة جاء في السنة في بيان فضل تلاوة القرآن الكريم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجراً رواه مسلم أيضاً من فضل تلاوة القرآن قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وفي الآية الأخرى قال تعالى أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا معنى تلاوة القرآن الكريم قال الإمام علي رضي الله عنه هو تجويدك للحروف ومعرفتك للوقوف وقال ابن الجزري وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف إذن التجويد مهم جدا ثم يأتي بعده معرفة الوقوف والتجويد هو التحسين والوقوف كما قلنا كيف أقف في هذه الآية وكيف أبتدى الآن الاهتمامات التي انتشرت الآن في العصر الحديث تحسين الصوت الصوت الجميل الاهتمام بالمخارج والصفات علم المقامات أوجه القراءات وبسبب الغفلة عن معاني القرآن وحفظه وبلاغته وتفسيره ينشغل البعض بالشطر الأول من معنى التلاوة وهو التجويد، ومن ثم يطغى على الشطر الثاني وهو معرفة الوقف والابتداء، وهذا الذي ينمي الفهم، وهذا الذي حث عليه الله عز وجل في أغلب آياته في القرآن الكريم، لما قال عز من قائل: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" إذا للتدبر. معنى التدبر أي فهم الآيات. وأنا لما أفهم الآيات أعلم من أين أبتدئ وأين أقف. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندنا بعض النفائس في الأقوال في الوقف والابتداء وأهمية الوقف والابتداء. أخرج البيهقي في سننه بسنده عن القاسم بن عوف البكري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وقال ابن النحاس رحمه الله تعالى فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الوقوفات كما يتعلمون القرآن وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقد عشنا برهة من دهرنا يدل ذلك على اجماع الصحابه ان ان الصحابه ان هذا ثابت عن الصحابه كلهم لم يقل كنت نما قال كنا دليل اجماع الصحابه كلهم على هذا الامر يقول الامام الغزالي رحمه الله ان قارئ القران إذا صرف همه إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها كان ذلك حاجباً له عن فهم المعاني، لا يقصد أنه لا يجب إخراج الحروف من مخارجها، ليس هذا ما يقصده، إنما يدل هذا القول أن العناية الشديدة بأني أُخر بأني أُخرج الحرف من مخرجه بصفته أحقق تلك الصفات وأضبطه ضبطا صحيحا ويكون همي فقط ذلك دون العناية بما, بما هو موجود في الآية وأين أقف بها وأين أبتدئ بها فذلك سبحان الله يكون حاجب عن فهم معنى تلك الآيات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترى كثيرا ممن يجعل همته فيما حجب به اكثر الناس من العلوم عن حقائق القران اما بالوسوس في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وامالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. هذا يعني ينطبق مع قول الامام الغزالي بان بانه اعتنى باخراج الحرف دون عنايته بان يفهم معاني الآيات، فكان ذلك حاجباً عن فهم الآيات. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: من لم يعرف الوقف لم يعلم ما يقرأ. الآن الفهم والتدبر. نريد أن نفهم هذه الآيات. روي أن النبي صلى الله عليه... عليه وآله وسلم سمع خطيبا يقول يعني سنعطي بعض الأمثلة من الأحاديث ومن الآيات القرآنية قال هذا الخطيب من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعصهما وقف ثم قال فقد غوى قال من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعصهما توقف ثم قال فقد غوى فقال صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى لماذا قال له بئس الخطيب أنت لأنه جمع الطاعة مع المعصية يعني من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقد هدى، هكذا اصبح المعنى، وهذا غير صحيح، هذا وقف قبيح للغاية. فلا يوصف بالرشاد، من يجمع ما بين الطاعة وبين المعصية، جمعنا نقيضين. وسمع أعرابي، سمع أعرابي رجلاً يتلو القرآن فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال ويحك أبعد هذا غفور رحيم يعني الله وضع الحد فكيف وضع حد ما بعد ذلك يقول غفور رحيم فأعاد القارئ والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال نعم عز فحكم. إذا لا يناسب هذه الآية من, من مفهوم الآية لا يناسب لأنه وضع حد فلا يوضع هذا الحد ثم بعد ذلك غفور. غفور معناته حيسامح بالحد. <تصفيق> أما أنه وضع حد فهو عزيز عزيز وحكيم بوضعه لذلك الحد لذلك ناسب أن تكون نهاية الآية عزيز حكيم طيب إلى هنا نقف قليلا إن شاء الله ونعود بعد قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد إن شاء الله سنستمع إلى بعض التلاوات ونستخرج المعنى الصحيح من السقيم من خلال الوقف والابتداء نأخذ أول آية وذنون بسم الله الرحمن الرحيم وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن الا نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله واقف ثم اقول فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لما وقف وقال الا اله وقف هنا لربما النفس انتهى عنده فتوقف هنا وبدأ فنادى في الظلمات إلا إله ماذا أعطاني معنى؟ لما قال اللا إله فهو نفى وجود الإله فهذا وقف قبيح للغاية لا يجوز أن يقف هنا يجب أن يقول فنادى في الظلمات ثم أقول فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نأخذ المثال الثاني <تصفيق> لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأقف واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ماذا أعطاني معنى لما وقفت واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وقفت بمعنى أني نفيت وجود قوم مؤمنين يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر نفيت بالكلية وقفتي هنا جعلت المعنى أني نفيت بالكلية وجود قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يجوز هذا الوقف الأصل أن أقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ثم أقول ولو كانوا آباءهم أكمل الآية فننتبه لهذا الوقف <تصفيق> الآية الموالية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأقف وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون طبعا هذه من أكثر الآيات التي تقع الأخوات بالغلط فيها لأن الآية ما شاء الله طويلة فلا تستطيع الأخوة الاتيان بها ولا تعلم من أين تبدأ عندما تقف فلما وقفت وإسحاق وقفها حسن لكن هل أقول وإسحاق إلها؟ طبعا هذا ابتداء قبيح للغاية هنا وقفها حسن يجوز ولكن لا أبتدئ من هنا فيكون ابتدائي قبيح لأن وكأني أقول إسحاق هو إله طيب من أين أبتدئ؟ لا أبتدئ وإله آبائك وأسحبها لآخر الآية وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. هذا هو الابتداء الصحيح، إذا إله آبائك من هم آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذا الإله هو إله واحد. إذا هذا هو الابتداء الصحيح. طيب الآية إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي وأقف وأقول جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ هل الجنات تجري؟ وقفتي على تجري جنات تجري أعطاني معنى أن هذه الجنات تجري هل الجنات تجري؟ الجنات لا تجري ما الذي يجري؟ الماء الذي فيها هو الذي يجري إذا أقول جنات هذا الوقف نقول عنه واقف حسن لهم جنات أقف على جنات ثم أقول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بهذا الشكل متكئين فيها على الأرائك لا يرون وأقف ثم أقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ماذا أعطاني معنى لما قلت متكئين فيها على الأرائك لا يرون بمعنى أني جعلتهم عمي. كيف لا يرون يعني عمي؟ فمعنى قبيح هم لا يرون ماذا؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذا لا أقف هذه الوقفة. أقول أستطيع أن أقول متكئين فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أو أكمل الآية كلها مع بعضها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بهذا الشكل لكن لا أقف على فعل لا يرون عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات أقف. ثم أقول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما وقفت على مسلمات يعطيني المعنى هنا وكأن نساء الرسول لم يكن مسلمات انظروا يعني المعنى كيف أصبح عسى ربّه إن طلق كن أي يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات وكأنه زوجات الرسول لم يكن مسلمات لا لا أقف بهذا الوقف أقول عسى ربّه إن طلق كن أي يبدله أزواجا خيرا من كن ثم أقول مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يعني جمعتها كلها سوا <تصفيق> هذا هو الابتداء الصحيح والوقف الصحيح ننتقل الان الى سماع بعض المستحيلات يعني الوقوف القبيح اللي ايش يدل على المستحيل لما اقول في الايه بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصطفى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَقِفُ وأقول فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لما وقفت فَلَا تَمُوتُنَّ كيف لا تَمُوتُنَّ كلنا سنموت يعني هذا طلب مستحيل لا أقف بهذه الوقفة أقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أوقفهون هذا الوقف أفضل ثم أقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بهذا الشكل وهذا هو معنى الآية بعد ذلك الآية الموالية نفس الشيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأقف وأقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نفس المعنى يعني كيف أطلب منهم ألا يموتوا؟ هل أحد بيده ألا يموت؟ لا كلنا سنموت ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل فقط. ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله. وأيضا من المستحيلات طلب عدم الأكل ولو عند البعض. مثاله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون واقف واقول لا ياكلون اموال الناس بالباطل وقفتي لما قلت لا ياكلون يعني يعني آه الاحبار والرهبان كثير منهم ياكلون طب البقيه لا ياكلون وكيف يعيشون اذا هذا طلب مستحيل مستحيل إنه أي أحد فينا لا إنه لا يأكل أبدا. إذا هذا وقف نقول عنه وقف قبيح. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ثم أقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقفتي على لا تأكلوا يعني وكأني أقول لا تأكلوا أبدا أبدا وهذا طبعا مستحيل. نفس الآية الآية أيضا وآتوا اليتامى أو نفس المعنى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا. ثم اكل ولا تأكلوا أموالهم. وقفتي على ولا تأكلوا طلب مستحيل كيف لا يأكلوا؟ إذا هذا من الوقفات القبيحة. عندنا قبح في الوقف أو في الاستئناف وهو على درجات وله صور كثيرة نأخذ أول درجة وهو الأقبح على الإطلاق وهو ما كان في حق الله عز وجل أو الأنبياء الآن ما كان في حق الله عز وجل لما أبدأ أقوال الكفار أنا أبدأ أقوال الكفار وأقول مثلا أستأنف يعني أبتدئ عزير بن الله هذا يعطيني معنى، يعطيني وكأني أثبت أن عزير هو ابن الله حاشا الله أن يكون له ولد. أو أستأنف وأقول المسيح ابن الله نفس المعنى. يعني هذا قول الكفار يجب أن أقول قالوا قالوا يعني أنسب القول قائل ولا أبتدئ بهذا الابتداء البشع. أو أستأنف يعني أن أبتدئ بيد الله مغلوله. حاش الله أن تكون يده مغلولة بل يداه مبسوطتان عز وجل. إذا انتبه إلى الابتداء هذا لأنه ابتداء قبيح جدا. أو أقول مثلا إن الله فقير ونحن أغنياء. إن هذه للتوكيد وكأني أؤكد أن الله فقير حاشا نحن الفقراء والله هو الغني. أيضا الاستئناف وأقول بقول الكفار إن الله ثالث ثلاثة وكأني أثبت وأؤكد أن الله ثالث ثلاثة حاشا الله إنما الله إله واحد عز وجل أو أستأنف وأقول ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله يعني وكأني أثبت أن الله له ولد حاشاه عز وجل أيضا الاستئناف وأقول مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وأقف وأقول فإن الله عدو أو يعني وميكال فإن الله عدو الله ليس عدو حاشاه إذن لا أقف هذه الوقفة أو ابتدي وأقف أقول إن الله لا يستحيي يعني يعني نسبت شيء إلى ذات الله يعني حاشاه الله عز وجل فلا أقف هذه الوقفة القبيحة أيضا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل الله لا يضل كيف يعني أه 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 الذي زين له سوء عمله فإن الله يضل وكأن الله يعني أه يضل لا يعني هذا وقف قبيح أيضاً وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وأقف وأقول لا يعلمها إلا هو كيف عنده مفاتح الغيب وهو لا يعلمها؟ لا هذا أسلوب استثناء فيجب أن آتي بأداة الاستثناء مع المستثنى والمستثنى منه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نحن نستد... الله فقط هو الذي يعلمها فإذا لا أقف عند لا يعلمها كأن هذا وقف قبيح جدا في ذات الله عز وجل أيضا وقل إن كان للرحمن ولد فأنا وأقف فأنا أول العابدين وكأني أقول أنا هو هذا الولد وهذا يعني وقف قبيح لا يجوز هذا الوقف قبيح ولا يجوز إلى هنا إن شاء الله نقف نكون وصلنا إن شاء الله إيه إلى الوقف الذي يكون في حق الأنبياء نتكلم عنه في الدرس المقبل هذا وبالله التوفيق ما أخطأت فمني نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا بحول الله وقوته الى القبح في الوقف او في الاستئناف الذي يكون في حق الرسل صلى الله عليه وسلم نقول ان الاستئناف مثلا مالك من الله من ولي ولا نصير يعني هذه الايه مشهوره عندنا في سوره البقره عندنا موضعان اللي هو يعني ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أو الآية الثانية ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين عندنا شرط أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام إن اتبعت أهواء الكفار في هذه الحالة الله لن يكون ولي ونصير لك في هذه الحالة أو ستكون يعني ظلمت نفسك يعني ظلمت نفسك لذلك يعني شيء مقرون بآخر عندنا شرط فلا أفصلهم عن بعض حتى لا يعطيني معنى مختل أما أقف فأقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ثم أقول مالك من الله من ولي ولا نصير وكأني أن في ولاية الله للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خاطئ إذن عندنا آية يجب أن أصلها سوا ولا أقف في وسط الآية حتى عندنا اللا, اللا تعني عدم الوقوف في كلا الموضعين يعني وهي تدل على معنيان إما أني أستطيع الوقوف أبتدئ ولكن لا أبتدئ بما بعده أو لا أستطيع الوقوف بأي حال في كلاهما أني لا أبتدئ من بعد الله إيه وأيضا في سورة يوسف لما قالوا آه ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقف مثلا وأقول آه ليوسف آه وأخاه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ثم أقف وأقول إن أبانا لفي ضلال مبين هذه الوقفة أعطتني وكأنه أؤكد أن سيدنا يعقوب ضال حاشاه طبعا لا يعني فانتبه الا اقف انتبه الا اقف في هذا الموضوع اقول ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقراها بهذا الشكل عندنا ايضا القبيح الموهم يعني يوهمك عكس يعني معنى غير المراد من الآية لماذا؟ لأنه يكون عنده تعلق بما قبله أو بما بعده باللفظ أو المعنى مثلا الآية لا تقرب الصلاة وأقف يوهم إباحة ترك الصلاة بالكلية لا ولا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة في عندي حالة معينة تمام؟ الآن الآية الثانية فويل للمصلين صحيح أنها راس آية لكن لا أبتدئ بما بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون لأن من هم لو أنا وقفت هذه الوقفة وفقط ولم أتبعها بما بعدها فويل للمصلين يوهم أن هذا الوعيد ويل وهو وادي نسأل الله السلامة في جهنم لمن يسهو عن الصلاة ليس لمن تركها الذي تركها سيكون له السقر نسأل الله السلامة لكن الآن من يتكاسل عنها ويسهى عنها فهذا يعني له ويل وادي في جهنم اذا انا لما اقول فويل للمصلين واقف يوهم المعنى ان هذا الوادي لكل المصلين اذا لمن لماذا نصلي؟ نصلي حتى ندخل جهنم؟ لا اذا المعنى اصبح عندي قبيح هنا بهذه الوقفه وكأنها يعني اوهم. لذلك يجب ان اتبعها مباشره بما بعدها. فويل للمصلين لو وقفت واقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ايضا الايه المواليه انما يستجيب الذين يسمعون والموتى. انا قرنت الاستجابة الذين يستجيبون هم الذين يسمعون والموتى أيضا بوقفتي هذه، فأوهمت أن الموتى أيضا يسمعون كالأحياء، لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا خطأ. الموتى لا يسمعون ولن يستجيبوا. خلاص انتهت حياتهم. إذا هذا يوهم أن الموتى يسمعون ويستجيبون، فلا يجب أن أقف هنا، جمع لي نقيضين. عندنا أيضا القبيح المتحقق يعني يتحقق المعنى الباطل بالوقف عليه بحيث يجعل المتقابلان في حكم واحد يعني مثال ذلك وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطَيْنِهِمْ وأقف وكأني أقول المعنى يصبح أني طبعاً هذه الآية في سورة البقرة هي عن المنافقين المنافقين لما كانوا بيلقوا الرسول أو يلقوا الصحابة كانوا يدعون الإيمان لكن بواطنهم كانت عكس ذلك ليس عندهم إيمان أبداً منافقين يظهرون غير ما يبطنون فبوقفتي هذه وكأني أقول أنه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ولما يخلوا مع أنفسهم حيقولوا آمنا أيضا وهذا غير صحيح. هم لما يخلوا بأنفسهم قالوا إن معكم للشياطين. يعني إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إذا هم حيظهروا العكس، هذا معنى الآية الصحيح، إذا لا أقف وإذا خلوا أو أوقف الوقف الصحيح طالما لم يعطيني معنى قبيح أقول وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا أوقف وأقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذه القراءة الصحيحة طيب الآية الموالية فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا معنى الآية يصبح لما أقف هذه الوقفة أني أنا ساويت من أسلم فإن أسلموا وإن تولوا فقد اهتدوا وهذا غير صحيح كيف الذي يتولى يعني وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا يعني وكأني أقرن أنا المس... الذي أسلم إذا أسلموا وإذا تولوا حيكونوا في هداية وهذا غير صحيح إذن أنا جمعت نقيضين يعني عكس بعض النقيضين بمعنى عكس بعضهم البعض وساويتهم بنفس الجزاء وهذا غير صحيح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وأقف وكأني أقول يعني يصبح المعنى أي الله وعد الذين آمنوا والذين كفروا أن لهم مغفرة وأجر عظيم. لما أوقف والذين كفروا تصبح الواو عاطفة عما قبلها ولكن هذه الواو مستأنفة لما بعدها وليست عاطفة. فلا أقف الذين كفروا لأني هنا سأساوي بالجزاء مع مع من؟ مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا غير صحيح وغير مقصود الآية. معنى قبيح. أيضا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له إذن أصبحت معطوفة على ما قبلها يعني للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له إيش؟ لهم الحسنى أصبحوا نفس الجزاء وهذا غير صحيح وخاطئ وقف قبيح جدا أعطاني معنى مختل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني أصبحت معطوفة على من تبعني، من عصاني أصبحت معطوفة على فمن تبعني، أي فمن تبعني ومن عصاني فإنه مني، هكذا أصبح المعنى وهذا غير صحيح، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، أنا سويت بين من يهدي الله ومن يضلل كلاهما أصبحا مهتدين، وهذا غير صحيح، إذا جمعت عندي نقضين عكس بعض، وأعطيتهم نفس الجزاء وهذا خاطئ غير مقصود الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين وأقف بمعنى أني عطفت من يدخل في رحمته أيضا الظالمين أدخلت الظالمين في رحمة الله لا المؤمن طالما يحمل كلمة التقوى في قلبه فالله ممكن يرحمه نحن ندخل تحت مشيئة الله ندخل الجنة برحمة الله يا رب نكون من أهل الجنة، لكن الظالمين هم الذين كفروا أبدا لن يدخلوا في رحمة الله لمجرد كفرهم وإشراكهم بالله عز وجل. إذا لا أساوي هذا بذاك أبدا. إذا لا أقف على كلمة والظالمين. إذا هنا سوينا بهذه الوقفات بين من آمن ومن كفر. بين من اهتدى ومن ضل وهذا جلي الفساد هذا والله تعالى أعلم إلى هنا نقف إن شاء الله ونكمل فيما بعد أنواع الجمل التامة ما أخطأت مني ومن نفسي ومن الشيطان وما اصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد كنا أخذنا نبذة عن الوقف وما هي أهمية الوقف وما الذي يعطي معنى من الوقوفات اللي ممكن أن تكون فيها معنى قبيح مثل الذي يكون في حق الله عز وجل مثال ذلك مثلا لما تبتدأ بقول الكفار عزير ابن الله فهذا ابتداء قبيح أيضا المعنى الاستئناف على ما يكون قبيح في حق الرسل مثلا الآية ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وتقف وتقول إنك إذا لمن الظالمين فهذا وكأنك يعني تؤكد الظلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من المعاني القبيح في الاستئناف فهذا وقف أصلا قبيح واستئناف أقبح أه طبعاً مراجعه سريعة أه لمعنى الوقف القف الوقف لغة معناه الكف والحبس أه واصطلاحاً هو أه الوقف على الكلمة القرآنية زمناً يسيراً أه مع أخذ نفس بغية أه استئناف القراءة وعندنا أه أه من أنواع الوقف الوقف الاضطراري والوقف الاختباري وعندنا وقف انتظاري ووقف اختياري فهذه ثلاث أنواع من الوقفات التي إن شاء الله سنتطرق إلى معرفة معناها عندنا الأربع أقسام الوقف الاضطراري تعريفه هو الوقف على كلمة ليست محلا للوقف لكن وقفنا عليها للضرورة يعني لضرورة تلجئ القارئ أن يقف عليها مثل مثلا انقطاع النفس العطاس أو مثلا عجز عن القراءة لغلبة البكاء أو عندما تكون الطالبة تستظهر على معلمة فتنسى فهذا يؤديها إلى أو يضطرها أنها تقف في موضع ليس محلا للوقف فلا يمكنها وصل الكلمات بعضها ببعض كالوقف مثلا على الفعل دون فاعله أو المبتدأ دون خبره أو على الشرط دون جوابه فيجب حينئذ بالكلمة الموقوف عليها إن كان يصح الابتداء بها وإلا فيجب أن ترجع لما قبلها بما يصح الإبتداء به تمسكه وتكمل الآية آآ التي آآ تليها آآ مثال ذلك مثلا الوقف اضطراريا على كلمة عليهم من قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم وتقف فهل تكمل من لعنة الله مثلا لا يجب أن تقول أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني مثلا لم يمديها النفس أنها تصل الآية كلها مع بعضها فقامت بقطع أن عن اسمها وخبرها فالأولى أن تصل هذه فلو اضطرها النفس أن تقف على أن عليهم عليهم ماذا؟ لم يعطيني معنى لكن اضطراريا لا حول لا قوة إلا بالله فليس عليها حرج إنما يجب أن ترجع مرة ثانية وتقول أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بهذا الشكل الآن حكمه هذا الوقف الاضطراري جائز يجوز للقارئ أنه يقف على أي موضع حدثت عنده الضرورة يعني لم يتعمد حتى تنتهي تلك الضرورة التي دعت إليه ثم يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن كانت تفيد الابتداء بها وإلا فيبتدئ بما قبلها بما يصح الابتداء به الآن النوع الثاني من أقسام الوقف وهو الوقف الاختباري وهو أن يقف القارئ على كلمة ليست مكان للوقف بقصد اختبار المعلم للتلميذ في حكم الكلمة وكيف تقرأ في حال الوقف عليها. مثال ذلك، لما مثلاً يوقف المعلم الطالب على المقطوع الموصول مثل أينما،, أينما". هل يقرأها أينما؟ أو يقرأها أينما؟ أينما؟ أينما؟, أينما". أينما". إما يقراها بالوصل أو بالقطع لان معروف انه غالبا ما كان مرسوما بالوصل يقرا بالوصل والا يقرا بالقطع الا ما استثنى او مثلا يقف على كلمه فيها تاء مربوطه كيف يقف عليها معروف التاء المربوطه يقف عليها بها مهموسه طيب لو كانت تاء مبسوطة مثل شجره نعمه التي رسمت في رسم المصحف بتاء مفتوحة. فهذه كيف تقرأ؟ حسب القراءة التي تقرأ بها. فمن القراء من يقف عليها بتاء شجرة، ومن القراء من يقف عليها بها شجرة، بالرغم أنها مكتوبة بتاء مفتوحة، أو نقول عنها تاء مبسوطة، يعني حسب اللفظ عندكم. هذا بالنسبة للاختباري. فما ما هو حكمه؟ حكمه أنه جائز يجوز للقارئ أنه يقف على أي كلمة طلب منه أن يقف عليها بقصد الاختبار أو الامتحان أو بقصد تعليم غيره كيفية الوقف عليها ثم يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن كان يصح الابتداء بها وإلا كما ذكرنا سابقا في الأنواع الأخرى الابتداء بما يصح الابتداء به، الآن النوع الرابع أو الثالث بالأحرى وهو الوقف الانتظاري يقصد به أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية التي قرأت بأكثر من وجه يعني الأوجه الجائزة في الكلمة حتى يعطف عليها الأوجه الأخرى وبيان ما فيها من اختلاف في القراءات واستيعابها مثلا لما تكون تقرأ بقراءة قالون فالميم مثلا فيها عده اوجه مثلا وقفت على ميم وراها همزه فالقالون فيها الاسكان واللي له اصله على القصر واللي قالون اصله على التوسط هذا لو تلا ميم الجمع همزه همزه قطع وهكذا اذا ينتظر حتى يعطف تلك الاوجه وينتهي ثم يكمل فهذا أيضا يعني تابع للمعلم ينتظر طالبه أن يأتي بالأوجه الجائزة الموجودة عنا في الكلمة هذه الوقفة القصيرة لعرض مختلف القراءات تسمى وقفا انتظاريا مثلا قرات قبلة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ثم نقول قبلا قبلا بضم الباء وضم القاف هذا الكوفيون وأبو جعفر هذا لو أنا كنت بجمع ب القراءات، أما بكسرها فنقول الباقون الباقون يقرؤون بإيش؟ بكسر بكسر القاف مع فتح البا قبلها، فهكذا نسمي هذا وقف انتظاري، الآن ما هو حكمه؟ حكمه أنه جائز يجوز للقارئ الوقف على أي موضع ولو لم يتم المعنى ليستوفي أوجه القراءات ثم يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن صح الإبتداء بها وإلا يبتدئ بما قبلها مما يصح الإبتداء به رابعا الوقف الاختياري وهو لا يكون إلا على جملة تامة وهو الذي أشار إليه الناظم لما قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن يعني أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره هذا الاختيار وبمحض إرادته ودون ضرورة تلجئه إلى ذلك فهو وقف يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب لملاحظة معنى الآيات وارتباط الجمل وموقع الكلمات دون أن يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر أو ضرورة أو تعلم حكم أو إجابة عن سؤال هذا القسم المراد بالوقف عند إطلاقه في التلاوة يعني لما نقول الوقف مباشرة يذهب ذهن الطالب إلى هذا النوع وهو الإختيار اللي يندرج تحته هذه الثلاثة أقسام ومنهم من ضاف القسم الرابع وهو الوقف القبيح يعني ضمنه أيضا للاختيار لأنه أحيانا يقف القارئ لكن إيش يكون وقفته قبيحة فأيضا هذا من ضمن الوقف الاختياري طبعا كما قلنا عند إطلاق كلمة الوقف فتدل على هذا الوقف الاختياري. ضبط علامات الوقف في المصاحف أيضاً تابعة لهذا النوع. لذا احتل مكان في نفوس القراء وتذوق وأهمية أكثر من أنواع الوقوف السابقة الذكر لتعلق أحكام الوقف به من تام ولازم وكافي وحسن وقبيح. لأن سمي اختيارياً لأن القارئ يقف على الكلمة القرآنية باختياره، ولكن هذا لا يسوغ له الوقوف على أي كلمة شاء، لكن يقف ضمن اعتبارات معينة كاكتمال معنى الآية، عدم اختلاط المعنى بين العبارتين، يعني قبل الكلمة الموقوف عليها، وبعد يعني الكلمة اللي موقوف عليها. فالآن العلماء اختلفوا في تحديد كما قلنا العلماء اختلفوا في تحديد مواضع الوقف على الكلمة القرآنية فمنهم من جعلوا عند انقطاع نفس القارئ أي على مقاطع الأنفاس ومنهم من جعله على رؤوس الآي ومنهم من جعله في وسط الآي وهو الأعدل وإن كان الأغلب في أواخرها بل إن معرفة الوقف مبني على معرفة معاني الآيات والتفسيرات والإلمام أيضا باللغة العربية الأم وفروعها وأصولها ومختلف علومها النحوية والصرفية والبلاغية إن دل ذلك على شيء فهو يدل أن علامات الوقف في القرآن هي علامات اجتهادية بحتة وضعها كل منهم حسب تذوقه وتفسيره. مثال ذلك يعني حنرى الآن أن العلماء اختلفوا في عدد يعني وأقسام الوقفات الوقوف. منهم مثلا ابن الأنباري قال أنها ثلاثة أقسام تام وحسن وقبيح. أما أبو جعفر النحاس زاد عليها أنواع أخرى. فأنواع الوقف عنده التام والكافي والحسن والصالح والجيد والبيان والتبيين والمفهوم والقبيح. أما الأشموني فيقسمها إلى التام والأتم الكافي والأكفى الحسن والأحسن الصالح والأصلح القبيح والأقبح. وقد قسمها حسب تعلق ما بعد الكلمة الموقوف عليها بما قبلها من ناحية المعنى والإعراب. بالنسبة للقسطلاني رتبها على خمس مراتب. قال أنها الكامل التام والكافي الحسن والناقص. والناقص والله تعالى أعلم الذي يقصد به القبيح. لأن القبيح ليس معناه فقط ما دل على شيء قبيح. إنما الذي لم يدل على معنى أيضا هذا يندرج تحت الناقص أنه يعني المعنى ما زال ناقص لم يعطيني معنى فهذا أيضا يندرج تحت القبيح هذا والله تعالى أعلم بالنسبة للسجواندي اختلفت مراتب الوقف عنده بحيث أضاف إليها قسم مهم من أقسام الوقف وهو الوقف اللازم تعلمون هذه الميم الصغيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر على الانقطاع كنا وصلنا بحول الله وقوته إلى آراء العلماء وقلنا آخر شيء رأي الإمام السجواندي أنه قلنا اختلفت مراتب الوقف عنده وأضاف إليها قسم مهم جدا من أقسام الوقف حتى أنه هو الذي أشار إليه دونا عن بقية العلماء وهو الوقف اللازم وأيضا يسمى المطلق وعنده الجائز والمجوز لوجه وعنده المرخص لضرورة فقال وهذا والله تعالى أعلم أن السجواندي اختلف في تقسيمه للوقف عن بقية العلماء إذ لم يظهر عنده مصطلح الوقف اللازم الإجباري لم يظهر عند بقية العلماء إلا عند الإمام السجواندي هذا والله تعالى أعلم وإشارة الوقف اللازم هي الميم الصغيرة فوق الحرف وليست التي لها العصا ميم الأقلاب نفرق بينها وبين الأخرى آه هذا والله تعالى أعلم الآن القسم المهم عندنا الذي دائما يتم فيه آه التوسع أكثر وهو أنواع الوقف الاختياري نحن قسمنا آه أقسام الوقف كلنا الإضطراري والاختياري, والاختياري والاختباري والانتظاري فالوقف الاختياري بالذات هذا الذي دائما يتم الشروع بشرحه بالتفصيل وهو الذي يتضمن الوقف التام والكافي والحسن والقبيح الآن حسب هذا الوقف يعني أنواع التعلق يكون عندنا في الألفاظ إما عندنا تعلق باللفظ إما تعلق بالمعنى التعلق باللفظ يقصد به تعلق ما بعد الكلمة اللي موقوف عليها يعني وقفنا بعد ما بعد هذه الكلمة اللي موقوف عليها يكون متعلق بما قبلها من ناحية الإعراب كالوقف مثلاً على الفعل دون الفاعل وللتعلق اللفظي تأثير كبير في المعنى فإذا فصل مثلاً بين متعلقات الجملة الواحدة اختل عندنا المعنى ولم يعطي معنى معنى صحيح. والتعلق الآخر وهو التعلق المعنوي. فالتعلق المعنوي هو تعلق ما بعد الكلمة. يعني أنا أقف على كلمة. ما بعد هذه الكلمة يكون متعلق بما قبلها من ناحية المعنى فقط. مثل الإخبار عن حال المسلمين أو حال الكافرين أو تمام قصة معينة دون شيء من تعلقات الإعراب كالصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه فهذا تابع لي اللفظ وليس لي المعنى عندنا الوقف التام الوقف التام فيكون مثلا الوقف طبعا الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى مثل الوقف على كلمة المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الوقف على المفلحون هذا وقف تام ننظر لما بعده اللي بعده يقول إن الذين كفروا إذا اختلف معنى الكلام يعني كنا نتكلم عن المؤمنين الآن أصبحنا نتكلم عن الكافرين إذا لذلك نقول إن المعنى هنا تم انتهى وبدانا بالكلام والحديث عن شيء اخر لذلك هذا نسميه وقف تام اذا الوقف على كلام تم معناه هذا معنى الوقف التام اي ذو معنى تام ومفيد وليس بينه وبين ما بعده لا تعلق معنوي يعني لا يربطه مع الكلام الذي يليه تعلق في المعنى مثل ان تكون الايه مثلا تتكلم عن حال المؤمنين وأنهينا الكلام عنهم وبدأنا بالكلام عن حال الكافرين وهي الآية التي أخذناها قبل قبل قليل اللي هي أولئك هم المفلحون ثم إن الذين كفروا أو عند تمام القول وعند نهاية القصص وفي نهايات الفرائض ونهايات الأحكام انتهينا فنقول هذا معنى تام أنهينا في ذكر الأحكام وبدأنا مثلاً في الشروع في ذكر شيء آخر. فهذا إيش؟ وصل لنا إلى وقف تام. وأيضاً ليس عندنا تعلق لفظي أي لا يربطه ما قبله. ايه تعلق من ناحية الإعراب كتعلق مثلاً المبتدأ بالخبر. لا يتعلق قبله بما بعده فلا يجوز الوقف على المبتدأ دون الخبر. ولكن، لكي يكون الوقف تام بد ان نأتي بالجمله تامه، هذا الذي ذكرناه سابقا، قلنا وصلنا الى تمام الجمل، تمام الجمل، وهي انواع من الجمل التامه اللي مفروض يكون لها يعني اجزاء ويجب ان نكمل اجزائها مع بعضها البعض، نقرأها سويا، ولا نفصل احدها احدها عن الاخر، مثال ذلك يعني من انواع الجمل التامه. تعلق الفعل بالفاعل في الجملة الفعلية مثل قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم الآن لو وقفت على الفعل قال قلت قال وقفت من الذي قال؟ لن يتم عندي المعنى فيجب أن آتي بالفاعل قال الله وتمام الجملة إني منزلها عليكم يعني مقول القول كما نقول ثم ثانياً اللي هو تعلق الفاعل بالمفعول به مثل يوم نطوي السماء فلا يجوز أن أقول يوم نطوي نطوي ماذا؟ لم يتم عندي المعنى فيجب أن أكمل إيش بالمفعول به نطوي السماء أيضا تعلق الصفة بالموصوف اهدنا الصراط المستقيم لو وقفت على الصراط قلت اهدنا الصراط أي صراط بالضبط لم يتم عندي المعنى فيجب أن أقول الصراط المستقيم يعني الصفآت بصفة هذه الصراط ما صفتها أنها مستقيمة تمام؟ ما صفه الصراط أنه مستقيم أيضاً تعلق التمييز والمميز مثل وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة لو وقفت على كلمة أربعين أربعين ماذا؟ شهر؟ سنة؟ يوم؟ لم يتم المعنى إذن يجب أن أميز أربعين ماذا أميز هذا العدد بشيء مميز له وهو ليلة فهذا نقول عنه تعلق التمييز بالمميز فلا يجوز الوقف على أربعين الآن تعلق المضاف بالمضاف إليه مثل صبغة الله لو وقفت على صبغة صبغة من لم يعطيني أي معنى لذلك يجب ان اضيف الى كلمه صبغه شيء حتى يعطي المعنى صبغه الله وهذا هو الوقف التام عليها وايضا الحال وصاحب الحال مثل وما خلقنا السماء او الارض وما بينهما لاعبين فلا اقول وما خلقنا السماء او الارض وما بينهما واقف لان لما اقف هذه الوقفه فأنا أنفي أن الله خلق السماء والأرض والذي بين السماء والأرض، فيعطيني معنى قبيح جدا، إذا لاعبين هذه حال، ما خلقناهما ماذا؟ لاعبين، فهذه حال نقول، فيجب أن أتم المعنى بهذا الحال، أيضا تعلق إن وأخواتها بإسمها وخبرها فهذه من الجمل التامة إن وأخواتها كان وأخواتها فنقول مثلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلا أقول إن وأقف إنما الله لو قلت إن الله طيب وقفت ما به؟ فلم يتم عندي المعنى فيجب أن أكمل بخبر لهذا لإسم إن أو لإن خبر لإن لها إسم الله وخبرها الجملة الفعلية تمام؟ أيضاً تعلق كان وأخواتها بإسمها وخبرها وكان أمر الله قدراً مقدوراً كان، قلت كان، كان ماذا؟ لم يتم، طب لو قلت كان أمر الله وقفت هل تم المعنى؟ لم يتم إذا عندي تعلق بالإسم والخبر أيضاً فيجب أن أتم، الآيه كامله باجزائها الوقف ايضا على الاسماء الموصوله الاسماء الموصوله مثل الذي التي اللذان الذين اللواتي اللاتي فهذه اسماء نسم... نقول عنها موصوله فلا يجوز الوقف على الاسم الموصول مثل هدى للمتقين الذين الذين ماذا لم يعطيني معنى نقول هذا معنى قبيح لانه ما افاد معنى معنى قبيح يعني القبح في المعنى يعني أنه أيضا لم يفد معنى أصلا ولم يتم المعنى فنقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يجب أن آتي بتمام جملة الإسلام اللي هي صلة الموصول نقول عنها الآن الوقف على الاستفهام دون المستفهم عنه فأين تذهبون؟ فلا يجوز الوقف على فاين اقول فاين فان ماذا ايضا لم يتم عندي المعنى يجب ان اتي بما يتم هذا المعنى اللي هو المستفهم عنه ايضا الوقف على المستثنى دون المستثنى منه آه مثاله مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ف لا اقطع الآية واقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ماذا سيحدث؟ لم يتم يوجد كلام ما زال عندي المعنى لم يكتمل وانتظر ايش؟ حدوث الأمر لولا فضل الله ايش؟ حيكون في عندي شيء إذا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عندي هنا اللي هو مستثنى منه الوقف أيضا على النهي مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأقول لا، لا ماذا؟ عن ماذا تنهانا؟ لم يتم المعنى، إذاً لا تفسدوا في الأرض. أيضاً لا يوقف على أداة الشرط دون فعل الشرط، نحو: وإن يأتي الأحزاب، ماذا سيحدث إن يأتي الأحزاب؟ إذاً ما زال عندي جواب للشرط إن هذا اداه شرط جزمت معايا الفعل المضارع من ادوات الشرط الادوات هذه تجزم عندي اما فعل اما فعلين في في الجمل يأتي الاحزاب ايش يود فهذا جواب الشرط تمام جواب الشرط عندي فعل شرط وجواب للشرط مثلا من يتقى الله يجعل له مخرجه يتقي إذا من؟ جزمت جزمت معي فعلان، من يتقي يجعل. ففعلان متعلقان مع بعضهما البعض فيجب أن آتي بكليهما ولا أفصلهما، لأنه لن يتم عندي المعنى. مثلا إن تدرس تنجح، إن تدرس أقول إن تدرس وأفصلها. ماذا سيحدث إن تدرس؟ ماذا؟ يجب أن آتي بجواب الشرط. عندنا ايضا يعني جمل يجب ان نفرقها عن بعض عن بعضهما نفرق جمله الشرط ونقول الجمله الشرطيه والجمله الترجيه فهذه يجب ان افرق بين هاتان او هذان النوعين من الجمل مثلا طبعا اللهم صل على سيدنا محمد وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الآن لو قلت وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وصلتها إذا معنى هذا الكلام إنه لو صمتم حيكون خير وإن لم تصوموا لن يكون خيرا لكم، وهذا خطأ، هو الصيام خير سواء علمنا أو لم نعلم. إذا إن صمتم، يعني إن كنتم تعلمون، يعني إن لو أنا وصلتها فقلت وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني لو علموا حيكون خير لهم، لو لم يعلموا لن يكون خيرا لهم، طبعاً هذا خطأ لأن الصيام هو خير سواء علمنا بفائدة الصيام أو لم نعلم هو الصيام خير. لذلك حتى أنا آتي بهذا المعنى هذه نسميها جملة رجية. يعني آآ آآ أن الله يعني آآ آآ مثل ما نقول يعني لا نقول يترجى منا إنما يعني مصطلح أفضل يعني يتأمل منا أن نعلم يتأمل منا أن نعلم أهمية الصيام أهمية الصيام لذلك أنا هذا ليس شرط هذه الجملة ليست جملة شرطية، لا نسميها جملة شرطية، أنه لو علمتم سيكون الصيام خير لكم لو لم تعلموا، يعني علاقة عكسية. فهذا إذا يجب ألا نصل هذه الجملة بالتلاوة، لا نقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، حتى لا يعطيني معنى الشرط، أنه لو علمنا حيكون خير لو لم نعلم، لن يكون لنا خير هذا الصيام، لذلك لا يجب أن أقرأها بهذا الشكل خطأ. إنما أقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون حتى آتي بمعنى الجملة الترجية يعني وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني سواء علمنا أو لم نعلم الصيام خير لنا فهذا معنى الجملة الترجية أيضا عندنا الكثير طبعا من الآيات التي تعطي هذا المعنى، مثلا إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أنا لو وصلت أقرأتها بهذه الكيفية بمعنى لو شعرنا حيكون حسابهم على ربي، لو لم نشعر لن يكون حسابهم على ربي، إذا على من حسابهم؟ إذا هذه جملة ليست شرطية ليست شرط يعني إن درست ستنجح إن لم تدرس لن تنجح هذا معنى الشرط علاقة تكون عكسية الشرط يعني في فعل متصل بفعل بحدوث فعل آخر فإن حدث الأول يجب أن يحدث الآخر وإلا يعني إن لم يحدث الأول لن يحدث الآخر هذا معنى الشرط فعلان متصلان سويا بطريقة إيش بعلاقة عكسية الآن الجملة الترجية لا العلاقة عندي طردية يعني سواء علمنا أو لم نعلم مثلا نفس الأمر نفس الفعل حيكون نفس الأمر سيحدث فهذه الآية نقول عنها أنها جملة ترجية يعني يجب أن أوقف أو أقف بها يعني أقول إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون فأقف إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تشعرون يعني سواء شعرتم أو لم تشعروا حسابهم على الله عز وجل حسابهم على الله عز وجل وإيضاً رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون لو وصلت وقلت رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون سيكون وكأنها شرط يعني أنا لو علمت هو رب السماوات والأرض طبعًا. إن لم أعلم لن يكون رب السماوات والأرض وهذا خطأ إذا هي ليست جملة شرطية إنما نقول عنها جملة رجية فيجب أن أقف لأعطي ذلك المعنى أقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون فأقولها بهذه الكيفية إذا؟ حتى أعطي معنى الترجي يجب أن أقف، أما لما تكون عندي شرط يعني، يعني الفعل الأول حدوثه مرتبط بحدوث الآخر، وإلا فلن يحدث إن لم يحدث الأول، لن يحدث الفعل الثاني. فيكون عندي ذلك إيش؟ جملة شرطية هذا والله تعالى أعلم إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ما أخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين وما بعد آه كنا تحدثنا في آخر مرة عن علامات الوقف وتكلمنا عن الوقف اللازم وقلنا أن الوقف اللازم هو الذي يجب الوقف عليه والابتداء بما بعده لأنه لو وصل بما بعده لأوهم لا معنا غير المعنى المراد نأخذ مثال إنما يستجيب الذين يسمعون نقف والموتى يبعثهم الله إذن الوقف هنا على كلمة يسمعون لماذا؟ لأن لوصلت لو إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى طيب الذين يسمعون السمع هل الأحياء والأموات أيضا يسمعون؟ لا إذن الأحياء فقط هم من يسمعون إنما الموتى لا يسمعون لأن انتهى عمرهم فنقول ان الوقف يجب ان يكون عند يسمعون ثم بدايه الايه والموتى يبعثهم الله تابعه للفعل اللي هي البعث. فانا لو وصلتها لاوهم اشتراك الموتى مع الاحياء في الاستجابه والسماع وهذا غير مراد الايه. ايضا عندنا قوله تعالى فلا يحزنك كقولهم أو لا يحزون كقولهم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون في سورة ياسين. نقول أن الوقف هنا يجب أن يكون على كلمة قولهم. فلا يحزون كقولهم نقف. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فيجب أن يكون هنا وقف لازم وعلامتها الميم الصغيرة لأن القارئ لو وصلها لو قلنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم لأوهم أن القول هذا إن نعلم ما يسرون ما يعلنون هو قول الكفار وهذا غير صحيح فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هذا قول الله عز وجل فحتى نفصل إيه المعنيان عن بعضهما البعض يجب علينا بالوقف. أيضا لقد سمع الذين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نقف سنكتب ما قالوا. يلزم الوقف هنا على كلمة أغنية وهي أصلاً يعني, يعني راس آية فالابتداء بما بعدها سنكتب ما قالوا لأنه أنا لو وصلت أغنية وسنكتب سيوهم هنا الوصل بما بعدها أن هذا أيضاً قولهم ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قال وكانهم هم يقولون اننا سنكتب ما قال لكن هذا هو كلام الله عز وجل حتى افصله عن كلام الكفار وجب علي بالوقف اذا هو اخبار من الله عز وجل عن الكفار الان حكم الوقف اللازم يجب الوقف عليه والابتداء بما بعده بما بعده عفوا حتى لا يوهم عندنا معنى غير المراد في الآيه، لذلك سمي بالوقف اللازم، علامته الوقف اللازم أو الواجب في المصحف يعرف بالميم الصغيره وتكون فوق الكلمه طبعا غير الميم التي يكون لها الذيل، لأن ميم الذيل هذه لعلامة الإقلاب. بعد ذلك عندنا النوع الآخر من العلامات الوقف التام المطلق التام المطلق هو الوقف الذي يحسن للقارئ أن يقف عليه ويبتدئ بما بعده بمعنى أن الوصل عندي جائز لكن الأفضل أني أصل هذا معنى يحسن يعني هل أنا لو وصلت يعني يعطيني معنى فاسد؟ لا إذا يجوز لي طالما أنه لا يغير عندي سياق الآية ولا المعنى المراد في هذه الآية من الله عز وجل لكن عندي نقول أنه الوقف أولى الوقف عندي أولى إذن الوقف الذي يحسن للقارئ أن يقف عليه ويبدأ بما بعده بمعنى أن الوصل عندي جائز طالما أنه لا يغير المعنى لكن الوقف عندي أولى طيب مواضعه كثيرا ما يأتي هذا النوع من الوقف التام في المواضع التالية منها رؤوس الآية، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين فيجوز وصله بما بعده طالما أن المعنى عندي حال الوصل لن يتغير لكن عند الوقف أولى لماذا؟ لماذا؟ لأنه سنة آه الوقف على رؤوس الآي سنة أيضا عند انقضاء القصص القرآني مثل قوله تعالى وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم في سورة الشعراء في وضعها الثمانيه طبعا كلها في سوره الشعراء وذلك لانتهاء الكلام عندها عن قصه والبدء بقصه اخرى نعرف انه سوره الشعراء كلها قصص للانبياء. ايضا عندنا انقضاء الكلام على الاحكام لما ينتهي حكم من الاحكام فانا اقول مثلا والله يعلم وانتم لا تعلمون. الوقف هنا على كلمة تعلمون هو وقف تام من مطلق فيجوز عندي الوصل لكن الوقف عندي أولى لماذا؟ لأنه إنتهى عندي الكلام عن أحكام الطلاق والبدء في سرد أحكام أخرى إذا يعني في الآية ميتين في سورة البقرة عندنا كان في كلام في أحكام الطلاق وانتهى وهكذا. اذا نقول ان هذه الوقفات هي وقف تام عند رؤوس الاي عند انقضاء القصص القراني عند انقضاء الكلام في الاحكام عندنا صور للوقف التام المطلق اربع صور يكون عند راس الاي كقوله تعالى واولئك هم المفلحون في سوره البقره لان ما قبله يتعلق باحوال المؤمنين وما بعده يتعلق بأحوال الكافرين. فهذه سورة. الوقف على قوله تعالى والله على كل شيء قدير أيضا سورة البقرة. والابتداء بما بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم إذا عندي نداء. فهذا من صور الوقف التام. عندي سورة أخرى سورة ثانية يكون قبل نهاية الآية. مثل الوقف على قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله في سورة الأحزاب لماذا؟ لأنه آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين ثم يبدأ القارئ بقوله تعالى وكفى بالله حسيبا إذن عند نهاية الآية ثم اجر الثناء على الأنبياء والمرسلين يعني هذا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إذا نقول أنه بدأ القارئ بعدها في كفى بالله حسيبا فذلك يعني تكون عندي الصورة الثانية، يكون أيضا عندي في وسط الآية. مثل الوقف على قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني في سورة الفرقان وكان الشيطان للإنسان خذولا أيضا في سورة الفرقان طيب هنا لأنه نهاية الكلام عن الظالم ثم يبدأ القارئ بقوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا يعني كلام آخر فنقول أن هنا هذه الصورة للوقف المطلق يعني الوقف أولى من أني أنا أصلها عندي صورة ثالثة يكون أيضا بعد انقضاء الآية بكلمة كالوقف على كلمة وَبِاللَّيْلِ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مصبحين وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سورة الصفات، فيكون بعد انقضاء الآية بكلمة يعني مصبحين وبالليل، إذا الوقف على بالليل، فنقول أن هنا الوقف عندي وقف مطلق، لأنه تمام الآية، يعني أنهم يمرون بالصباح وأيضا في الليل، هذا معنى الآية، فهي تكملة الآية ف. وقفه يكون على بالليل أضبط نقول الوقف أفضل من الوقف على كلمة مصمحين وكلاهما جائز لكن على كلمة الليل يكون عندي أفضل عندي صورة رابعة أيضا يكون بعد انقضاء الآية بكلمتين أو أكثر مثل الوقف مثلاً هي الآية في سورة البقرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ثم يأتي ويسألونك عن اليتامى كلام آخر إذا في الدنيا والآخرة تتفكرون بماذا يتفكرون في الدنيا والآخرة مع أن كلمة تتفكرون هي راس آية ولكن الأولى على ان أقف في الدنيا والاخره يعني لو كنا مثلا في الصلاه وكان الإيمان في الصلاه لا يجوز انه يقف وينهي القراءه عند تتفكرون ثم ياتي بعدها بالركعه الاخيره في الدنيا والاخره مثلا يعني ينهي الصلاه عند لعلكم تتفكرون ثم ياتي بعدها بركعات فيقول يبدا فيها بالدنيا والاخره بالدنيا والاخره ماذا لم يفهم شيء إذن الأولى أني أكمل الآية حتى تعطيني المعنى دائما دائما إخواني وإخواتي يكون أفضل أني أتم الكلام وأنهي على كلام يكون مفهوم مثلا نهاية قصص أو نهاية آية بأحكامها وهكذا لا أجعل المستمع عندي متوهم أو ينتظر المزيد يكون حتى جماليه في القران لما نقرا اذا هذه الاربع صور قلنا عند رؤوس الايه يكون عندي مثلا قبل نهايه الايه ممكن ممكن بعدها يعني بكلمه ممكن في وسط الايه انقضاء الآية بكلمة أو كلمتين وهكذا فهذه هي صور التام المطلق. طيب ما هي علامته في المصحف؟ القلي. إذا القلي عندما ترونها اعلموا أن هذا علامة الوقف التام المطلق. يعني اختصار لكلمة الوقف أولى يعني جائز الوصل لكن الوقف أولى. كيف اعرف يعني ان هذا الوقف عندي تام مطلق يعني عندي دلالات تدل انه هذا الوقف عندي تام مطلق يعني غير اللي هي علامه القلي يمكن اني اعرف الوقف التام المطلق اذا كان الكلام بعده يبدا باستفهام مثال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إذن كلمة تختلفون تأتي رأس آية ثم ألم تعلم إذن أتى بعدها استفهام فأعلم هنا أن الوقف على كلمة تختلفون وقف تام مطلق هذا في سوره الحج ايضا لو كان الابتداء بعده بالشرط مثال ذلك ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب أقفنا؟ من يعمل سوء يجز به اذا من يعمل هذا الشرط اذا لو كان بعده شرط الابتداء بعده بالشرط، أعلم أن الكلمة اللي قبل الشرط هذه الوقف عليها من باب الوقف المطلق. أيضاً لو كان ابتداء بعده بفعل أمر. إذاً لو كان بعد الآية فعل أمر، مثال ذلك: ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذاً اصبر هذا فعل أمر. إذا الوقف على الذاكرين للذاكرين عفوا هو وقف تام مطلق، أيضا لو كان بعدها أداة نداء لاحظوا أنهم وكأنه شيء جديد، لاحظوا دائما بعد يعني الوقفة يأتي عندي شيء جديد فعل أو كذا لا يتعلق بسابقه نوعا ما، يعني يؤدي بنفسه معنى، أداة نداء. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس. إذا النداء عندي يا أيها الناس في سورة البقرة. إذا على كلمة قدير هذا وقف تام مطلق. أيضا لو أنا فصلت بين آية عذاب وآية رحمة. إذا الفصل بينهم مثلا فدقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحظوا وعدت للكافرين النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين انتهى الكلام عن الكافرين يبدأ بماذا؟ ببشارة المؤمنين إذا أنا فصلت آية عذاب إيه عن آية رحمة، فنقف عند الكافرين ثم أبدأ وأبشر الذين آمنوا، إذا هذه هي الصور اللي أنا بعرف فيها أن هذا الوقف عندي من باب الوقف التام المطلق، إذا القارئ عندي مخير بين أنه يقف عليه أو وصله بما بعده يجوز أني أصل لكن الوقف عليه يكون أولى من الوصل. إلى هنا وإن شاء الله نقف بحول الله وقوته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما أخطأت فمني من نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته